0: Мы начинаем сегодня Мигила Труд. Пророчество, которое мы удостоились через пророка Шмуэля, и мудрецы установили традицию читать это пророчество Свиток Труд, Мигила Труд, именно в праздник Швуд. А начинается это пророчество с кода ваеги Бимейш фотошофтим. Вояги, как мы с вами учили, оно означает, что повествование будет рассказывать о тяжелых днях в судьбе еврейского народа. Так открывается Мегелат Эстер. «Ваиби Мехашвирош» и было в неха когда еврейский народ был под угрозой тотального уничтожения. И Мегелат Труд открывается свое повествования периодом трагедии, которое потрясло и народ, и семью Элемелеха, его детей, его жену. Говорит Мидраш, слово «Ваиги» — это два слова «Вай», И-ГИ. И. Это непереводимый звук. Хлип. Это крик от боли. ВАЙ. А затем, когда человек уже нет нечем плакать. И он схлипывает. и и, и. Вот это ВА-ЕГИ. И было в дни суждения судей, мы начинаем первый стих Мигела Труд. я попрошу моих слушателей подготовить, по крайней мере, содержание в подсрочном переводе, хотя есть и с комментарием перевод госпожи Фриме Гурфинкель на Мигела Труд, чтобы не тратить драгоценное время на непосредственное содержание событий. И на следующий урок тот, кто не знает, подготовьте просто этот текст, это небольшой объем текста, и это нам поможет продвигаться в изучении этого уникального пророчества. День великий для еврейского народа. День вступления в союз с Богом. День, когда Бог открыл человеку свой замысел, и предложил его людям, И из 71 народа, во всем мире только еврейский народ, безоговорочно сказал Наасево-Нишма. День, когда мы празднуем вступление в свое предназначение. Мы читаем пророчество, которое рассказывает о периоде падения еврейского народа. Пророчество, которое рассказывает о великой нееврейке, которая стала про матерью великого еврейского царя Давида. Почему мы читаем Мегелат Руд в праздник Шевод, спрашивает Устная Тор? Потому что еврейский взгляд на смысл жизни человека и народа отличается от всех философских концепций в мире. Это не светлое будущее, которому ведут дороги, застеленные коврами и цветами. Бог сказал на горе Синай людям, Откровенно. Три вещи, три подарка, три драгоценных подарка я даю вам и только через страдания. И нет заменителей, и нет обезболивающих таблеток. Есть только сознание необходимости достигнуть цели через страдания. Тору постигнут божественный план. Божественный замысел, невозможно без страданий. Эра Исраиль место для реализации своего предназначения. Тора – это план мира. Эра Исраиль это пульт управления мира. Место, где человек реализует свое предназначение. И Ола-Мабба это конечная цель. И мудрецы связали чтение Мигела труд. Изучение Мегелотруд, именно в праздник Шевоот, чтобы подготовить человека к реальному отношению к его судьбе. Никаких уговоров, никаких обещаний. Знать, что для того, чтобы быть управляющим миром, чтобы быть между Богом и миром, выполняя его волю, Необходимо пройти очищение через страдания. Нужно преодолеть свои отрицательные начала, а это обязательно требует войны со своим телом, со своими страстями. Это всегда вызывает страдания. Нужно порвать своим прошлым. Нужно пересмотреть свое воспитание. Нужно войти в новые критерии поведения. Это все неизбежно требует столкнуться со страданиями. Невозможно выдернуть, вырвать с корнями дерево и пересадить его на новую почву, чтобы это был бы безболезненный процесс. Но Гмара говорит, что Мегилат Руд это стакан утешения, потому что в конце Этих бурь, страданий, которые переживает и народ, и семья, как мы упомянули. И страдания, которые переживает Руд. Это великая нееврейка. Они принесли плоды. И так же, как в личном плане, человек, который идет по пути своей реализации и не ломается перед страданиями. Они его закаляют, укрепляют и дают его корню породить великие плоды, так и по отношению к еврейскому народу. Страдания, которые мы несем на своем пути служения Богу, они несут плоды и тем более принесут плоды в будущем. И тем более в улам в грядущем мире. вот почему мы читаем Мегелат, Руд, в живот. Приструнить нашу, присмирить нашу гордыню и ставку на нашу избранность. Факт, что для того, чтобы построить фундамент Машеха, нужно было помощь великой нееврейке, которая родилась в народе, который Бог проклял. Но об этом мы еще поговорим позже. Открывает устная Тора свои комментарии вопросом. Почему Мигелат Руд? Почему свиток Руд назван именем Руд? Очевидно, Талмуд хочет спросить, где намек на царя Давида, на Машиха, на царство? А название пророчества оно всегда указывает на что-то главное. Если вы зададите вопрос, почему Мигилат Эстер названа именем Эстер, и почему Мурдыха не упомянут, мы с вами учили, что Эстер, алеф и не мои буквы можно поменять, это раскрытие сокрытого. Мигилат Эстер, легалот Эстер, раскрытие сокрытого. Свиток разворачиваем, и он раскрывает нам сокрытое. Поэтому здесь просто взято имя Эстер, потому что она намекает на суть этого пророчества. На духовные законы истории, которые не можно видеть человеческим взглядом. Надо взгляд верой направить на исторические события, чтобы заглянуть в духовные законы, которые одеваются в исторические одежды. События, личности, дат, имена. В Мигелат нет намека на царство. Все-таки у еврейского народа была часть в создании Машеха, да? ее муж Боас, глава поколения. Отвечает Талмут на свой вопрос и говорит, потому что из нее вышел Давид. Откроем Мигелат Эстер, Эсфельха Мигелат Свитокрудь. В конце написано. Вот потомки. Переца. Перец родил Хецрона. Значит, Руд родила Авета, Авет родил Хецрона. Слыха. Авет родил Ишая, Ишай родил Давида. Так в Мегелат Руд, в свитке Руд написано, кто кого родил. Когда Талмуд что-то спрашивает, ему что-то непонятно. Если мы поймем вопрос буквально, почему называется Мегелат Руд именем Руд, потому что она породила Давида, так что Гмара не знала, э, Талмуд не знал, что Руд породила Давида? Конечно, знала. Ответ. Значит, вопрос был иным. Мы упомянули, что название пророчества оно указывает на главное содержание. Здесь нам потребуется микроурок Еврита. Царь Давид подарил нам псалмы Давида. Бог открыл через его душу пророчество. А псалмы Давида – это не творчество Давида. Это пророчество. Но как угол призмы преломляет белый свет разным образом в зависимости от угла призмы, так душа пророка влияла на внутреннее содержание пророчества, когда Бог выбирал, через какую душу что открыть человеку из своего замысла. Псалмы Давида говорит устная Тора, которые реваня кадошбарху и тишбахот. Царь Давид подарил нам псалмы, которые утоляют жажду сердца человека по Богу. Псалмы Давида включили в себя все состояния души, всех людей, во все времена, во всех случаях их жизни. Откуда у царя Давида Такая сокровенная душа. Откуда у души Давида такие сокровенные силы? Утолить жажду души человеческой по Богу. Во всех случаях жизни. Это от Руд. Потому что в корне имени Руд есть две буквы Рэш и Вав. А это корень слова «ревая». На русском языке нет синонима. То есть мы говорим «бета вон, «приятного аппетита». Но когда человек пьет, нет выражения на русском языке «утоли жажду». А на языке Торы есть выражение «лирвая». «ревая» – это утоление жажды. Царь Давид утолил жажду души человеческой по Богу. Душа стремится к своему корню. И эту силу он получил от души Руд. Вот почему свиток Рут называется именем Руд, потому что в ее имени засекречена главная сила, особенность души Давида утолить жажду души человеческой по связи с Богом. И это дала ему Рут. Имя Руд от имени Рывая Руд и слово Рывая. Утоление жажды. Я дерзнул продолжить анализ Талмуда. И рассмотрел имя Рут по смыслу букв. Ваф и Тав. ваф и ТАВ. У букв, языка Торы, есть свой смысл. Это необычный язык. Язык сущностный. Как вся Тора это шифр, так текст, он пишется шифром тоже. Буквы это тоже часть этого шифра. Если мы прочтем имя Рут, по смыслу букв. Мы получим расшифровку. Буква «рэш» имеет свое значение «начало». Буква Вав имеет свое, значит, смысл, знание. Буква Тав имеет свое значение конечная цель. Таким образом. Конечная цель мира – довести его до совершенства. Человек недостроен от творения себя, от своего создания, и мир недостроен. Надо довести мир до совершенства. Это идея Машеха. Ретакену ламба молхут исправить мир по плану Творца. Мы получили интересную расшифровку. Я напоминаю, это моя расшифровка, но я пользовался в принципе кирпичиками, которые в устной торе находятся. Если мы прочтем имя Руд по смыслу букв, мы получим начало познания конечной цели. Начало познания Машеха. Вернемся сейчас к тексту. Начинается мидила труд. Фраза, как мы уже сказали, которая символизирует начало тяжелых дней. Что за тяжелые дни были в еврейском народе в то время? И было в дни суждения судей. И был голос в стране, и пошел человек из Бетлехама, Иуда, в Иудей, пожить в садах Муавских, он и его жена, и двое сыновей. Рут не говорит нам о точных датах событий. Но дни Судей мы можем по Танаху проследить. Это период, который простирается почти на 400 лет. Есть целое пророчество Шофтим Суди, который тоже нам подарил пророк Шмаэль. В этот период после входа в Израиль, евреи оказались в упадке тут написано и было в дни суждения судей разве недостаточно было бы сказать и было в дни судей и что это за второе и был голод напиши в дни судей был голод в стране и некий человек из Бейглехама Иуда пошел пережить голод. Мы помним такой эпизод у Авраама, у Якова, когда был голод в Эрец в стране Израиля, и Авраам пошел пережить голод в Египет. Понятно, что в дни судей, судьи судят, что это за фраза и было в дни суждения судей, да еще с открытием вай, вагии которая говорит о крике души, о том, что народ был в плохом духовном состоянии. Отвечает Мидраш: Это был период, когда народ перестал слушаться своих судей, а часть судей были недостойны, чтобы их слушались. И Медраж приводит очень Яркий пример. Если взять кувшин и кинут его на камень, от кувшина останутся дребезги. И если взять камень и кинут его на кувшин, то от кувшина тоже останутся дребезги. Мы пали от головы до ног. Здоровье еврейского народа определяется... Праведностью, совершенством их судей и их авторитетом в глазах народа. Что народ слушается своих судей. И когда есть вопрос, сомнения, идут и спрашивают, что делать. Когда у них есть четтяжба, тяжба приходят рассматривать это у судей. А второе, и был голод не лишнее. В нашей стране дождь и урожай зависят от нашего духовного здоровья. До Синайского откровения евреи были, как все народы. На горе Синай мы получили название «Мой народ», сказал Бог. Нас выделили из всех говорящих и приняв план Бога как образ жизни, как внутренний кодекс, как смысл, мы превратились в народ Бога. И тогда нас перевели на другой режим. Когда Бог берет на службу себе человека или народ, Он ему выделяет пайку хлеба. Когда мы призываем в армию солдата, и мы выдаем ему обмундирование, оружие, казарма и хлеб со щами. Это не награда. Это не зарплата. Это необходимые условия, чтобы он выполнил свое предназначение. Когда мы перестали быть народом Бога, а это выразилось, что мы перестали слушать наших судей, и судьи часть из них, были недостойны, Бог снимает нас с довольствием. То есть сначала было падение духовное, а следствие земля перестала давать хлеб. Неудобрение и неудачный это сказать, ветер, который принесет на, на, к нам дождевые облака, они а причина или условия урожая. И не снег на Хермоне, и не уровень воды в Кенерете, и не мера воды в подземных источниках. Плодорогие страны Израиля зависит от праведности народа, чтобы понять, насколько Тора, строга к этому духовному закону, отношения между народами и судьями. Короткий экскурс. Требование Торы к судье, чтобы он был абсолютно непредвзятым, объективным. Талмуд говорит, что у одного судьи был наемный арендатор, которому он сдал в наем свое поле. Судья жил в городе, а этот арендатор обрабатывал его поля, и тот ему платил части урожая. И в договоре было, что раз в неделю перед шабатом, в пятницу, этот арендатор... Будет приносить часть плодов с поля судьи в судье в дом. И каждую пятницу он так и делал. Однажды арендатор приехал на день раньше, в четверг. Еврейский суд, после указания значит, э -э Эзры, установлено было, чтобы три дня не было без чтение Торы, и чтобы не было бесконтакта с Торой, в субботу, в понедельник и в четверг мы читаем Тору и установили два раза в неделю, в понедельник и в четверг, заседание судей. Крестьянин приехал раньше, на один день, и привез плоды с поля судьи, как по договору, на день раньше. Спросил его судья, почему ты привез это раньше, он говорит, Квадарав, уважаемый значит, мой учитель, я хотел сэкономить мне поездку, у меня есть тяжба, я хотел прийти в суд к вам, и заодно уж, не возвращаться ли мне все-таки в четверг, а на завтрак должен приехать, я уже заодно привез и плоды, которые завтра должен привести. побоялся судья что то, что он получил плоды земли на один день раньше, может быть, здесь есть какая-то услуга. Он что-то здесь выиграл, может быть, были более свежие продукты. Может быть, у него кончилось что-то, и он ждал до пятницы, и он получил это на час раньше, на день раньше. А Талмуд говорит, если мы подошли к судье, и как помните в той шутке, сказали на вам пух, и сняли с него пушинку, он уже не может нас судить. Мы ему сделали добро, он будет предвзятым. Он не сможет объективно нас судить. Его сердце будет склоняться к нам. Потому что мы ему сделали... Что мы ему сделали? Сняли с него пылинку? То ват анаа это называется. То есть какое-то удовольствие, какое-то добро, которое получил судья от... Того, кто приходит к нему с тяжбой, Тора запрещает ему судить. И наш судья решил себя исключить из суда и передал это дело другому суде. Но он находился в здании суда. И он, проходя по коридору, услышал, как идет обсуждение этой тяжбы его арендатора с его, значит, Второй стороной, с которой он был в споре. Поймал наш... Я своими словами рассказывал отрывок из Талмуда. Поймал наш судья себя на том, что он в душе хочет, чтобы его арендатор ответил вот так. И, а если тот возразит, ответил ему так. Он поймал себя на том, что он хочет, чтобы он был бы оправдан. Чтобы он выиграл бы эту тяжбу. Подводит Талмуд итог. Это не собрание рассказов. Это просто в форме рассказов нам рассказываются духовные сущности и законы общества в данном случае. Судья нас учит, и он так и сказал вслух. Если я, который ничего не получил, кроме своего, может быть чуточку раньше, может быть более свежий, уже потерял объективности в глубине души, я хочу, чтобы он бы выиграл бы эту тяжбу, что говорить о том, кто взял взятку? Во-первых, обратите внимание, в этом отрывке показывается высота души наших судей. Набраться мужества, проанализировать себя. Во-первых, он себя изъял из суда, из состава суда, чтобы не попадать в тень сомнения, может быть, он не объективен, а затем он признался, что он стал необъективным, чтобы научить нас той строгости, которая Тора требует от судей. А с другой стороны, народ обязан слушать своих судей. Когда народ пренебрегает своими духовными лидерами, это губительно для народа. Вот что кроется в этой первой строке. Мы еще поговорим отдельно, может быть, на следующем уроке, может быть, еще через урок, об этом периоде. Ведь понятно, что такое Такая трагедия в народе не могла произойти с вчера на сегодня. Я не случайно упомянул, что речь идет почти о 400 лет еврейской истории. Именно в период выхода из изгнания, после 40 лет в пустыне и входа в Иерусалим. Итак, отношения между народами своими судьями, это духовный закон. И голод. Это тоже следствие духовного закона. А дальше обратите внимание. Написано в первом стихе. И пошел человек из Бейтлехома, Иуда. Мы бы подумали, что он верблюд, что ли? Если в конце написано он и его жена и двое его сыновей. Зачем нужно сказать и пошел человек? Лагур в полях Муава. Кто же идет жить в полях? Он и его жена, его двое сыновей. Второй стих. Свита Крут вдруг вспомнил. Рассказать нам, что имя этого человека, Элимелех, а имя его жены, Ноами и имя его двух сыновей, Махлон и Кельон, из царского рода Ефротиим, из бейт -Лехэма. мы уже знаем, что они пошли из снова повторение из Бейтлехама Иуда из тогдашнего, так сказать, центра большого, это было как бы столица колена Иуда, потому что там был Санадрион, и пришли в поля Муавские и стали там. В Туре нет лишних слов. Даже хвостик уют имеет свой смысл. А здесь две строки. Одна, в общем-то, совершенно лишняя становится. Почему бы сразу не начать? И было в дни суждения судьи. Мы уже знаем, что надо теперь написать, ей был голод. И Элимелех из колена Иуда, из Бейтлехэма, со своей женой Номи, со своими сыновьями пошел пожить в поля. Мавский. Точка. Описывает нам свиток Руд, что когда народ пал, и его поразил голод, капитан корабля оставляет тонущий корабль, и на небе идет суд. И первый стих пытается представить поведение Элимелеха как благородство. И сказано, что он Иш. Обратили внимание, что при первом взгляде это, казалось бы, лишнее слово. Иш это личность. Он был главой поколения, одним из главных личностей в своем поколении, и член и из колена Иуда, царского рода. Из него выйдет семя Машеха. Цари из колена Иуда, и Машех тоже будет из колена Иуда. Но обращает свое внимание имена сыновей. В первой строке о нем говорится анонимно. И говорится, что он действовал благородно. Имена сыновей или Мелеха Махлон и Кильон Махлон и Кильон Клон имеет корень слова махала. Болезнь. Киньон имеет слово клоя. Тотальное уничтожение. Тот же так называет своих сыновей. Первый стих, написанный анонимно, это... ...милосердие. Когда наши поступки судятся в духовном суде, то... Милосердие участвует и правосудие участвует в нашем суде. Милосердие хотело представить Элимелеха как личность, которая переживала болезнь своего поколения. Вот почему он так назвал своего сына. Очевидно, когда он делал ему обрезание на восьмой день, собралось все общество. И он этим странным именем обратился к своему поколению с криком укора, вы больны, вы не слушаете своих судей. Эта духовная болезнь приведет к трагедии. Мало того, что голод, в Торе написано условие, что мы вступаем в союз с Богом и живем по Торе в эр все время, пока живем по Торе. А если нет, не только будет голод, это только начало, расторжение договора. А потом может быть и изгнание. Потому что это место дано для того, чтобы мы управляли миром. Это пункт управления, в нем нельзя просто жить. И мечтать о новом Ближнем Востоке. Не для этого нам дано эта земля. И когда его поколение не послушалось своего лидера, не обратились к врачам, не стали лечиться, не сбрали лекарства, изучение Торы, возвращение, так сказать, трепета перед судьями, изменение отношений между друг другом. Он, как крик вопиющий в пустыне, назвал своего второго сына тотальное уничтожение, сказав, что вы безнадежно больны, вы не лечитесь, вы себя обрекаете на Уничтожение. Одна моя ученица спросила меня. Мы учили, что имена детям дает Бог. Да, родители спорят по маминой линии, по папиной линии, но в принципе имя дает Бог. Через родителей и через их споры. Это очень возвышенно, спросила моя ученица, давать имя ребенку, чтобы укорить свое поколение. Но ведь имя влияет на склад характера, накладывает свое влияние на вектор сил человека, который родился со своим характером, со своей судьбой. Как же он пожертвовал душой своего ребенка? Кто ему позволил назвать своего ребенка таким именем? Я не сразу нашел ответ. А потом и нашел ответ. Оказывается, посмотрите, какая глубина Влашона Кодыш. Кроме значения Махала болезнь, те же буквы, это слово Мехила. Прощение. Когда врач говорит диагноз, это звучит угрожающе. Он говорит человеку, ты очень серьезно болен. Но, когда он на основании своего правильного анализа дает пути лечения, это приведет к прощению. Значит, в том же имени, Илимелих хотел дать своему народу не только укор, но и надежду, что вы больны, но надо лечиться, и вы тогда получите прощение. Это будет извлечение в нашем примере. Но когда они не приняли этого предложения, он отчаялся от еврейского народа. И тогда он второго сына называется Кельон. Тотальное уничтожение. Мы выслушали сторону милосердия на небесном суде, когда судился поступок Эли Мелиха. Второй стих, он не лишний. Помните, да? первый стих говорит анонимно, говорит о личности. Из колена Иуда, который пошел только пожить, Лагур от слова гер, чужак. Тут имеется в виду не гиур, а имеется в виду именно чужак. Так его Авраама упомянуто лагур. Временно пережить голод. Мелек считает, что народ заслуживает наказания. Бог справедлив, терпелив. И он сам их укорял. Они не слушаются. И голод свидетельствует, что приговор вынесен. И он решает спасти свою царскую семью. Переждать голод. И когда наступят новые времена, вернуться и возглавить поколение, которое будет его слушать, которое примет его руководство, примет его помощь. Он был не только знатным, он еще был и состоятельным. И ему показалось слишком накладно оставаться в таком поколении неблагодарном, нежелающим не слушаться. И он пошил, по, пошел пожить в сады Маавске, именно в сады, чтобы, так сказать, не в столице, не устроиться, а просто пережить. И непонятно куда, временно где-то побыть. Второй стих в свитке Руд говорит нам, что обвинение, форма суда. Бог управляет миром и в форме милосердия, и формой суда. Обвинение начинается с того, а имя человека... Да, он личность. Понятно, что милосердие не лгало перед Божественным судом. И все, что мы сейчас с вами рассмотрели, так оно и было. Но обвинение заглядывает глубже в мотивы поступка Элемелеха. И говорит нам, что его имя... Эли Мелех. Эли Мелех. Слово Мелех означает «царь» и сказал обвинение. эли расшифровал свое имя. Слово «Эли» он расшифровал как аббревиатуру слова «Элай» того Малхут. Ко мне придет Царство за всеми искренними доводами и размышлениями, когда он укорял свое поколение пытался его остановить, лечить и спасать, вкралась забота о себе. Взгляд на себя как носителя избавления. Мне, ко мне придет царство, и я должен заботиться также и о царстве, а в принципе о себе. А как же можно было его имя расшифровать? Обвинение говорит, надо было прочитать это имя иначе. Можно его прочитать. Келли Меллер. Мой Бог! Царь! Здесь нет места я. Мы с вами учили на уроках Амигелат Эстер, что царь Давид сказал Богу, я прах, я клюм. Я ничего. Тогда Бог сказал, тогда ты поместишь в своем сердце чаяние всех кулам. И твою скромность я обращаю, и слово клюм обратно читаем Мелех. Или Мелеха обвиняет обвинение форму управления мира суд, суд, который учитывает все минусы, все просчеты, и возражает милосердие и говорит... Он все-таки примешал к своему благородству, к, своему, к своей заботе о своем поколении эгоизм, гордыню. И его жена, Номи и его сыновья уже не написано «пошли лагур». Не написано, что пошли пожить, а написано, пришли в поля Муавски. Опять-таки, приходят в какое-то поле. Здесь зашифровано, что они действительно искренне сначала поселились в провинции, подальше от столицы. Муаф. царство, достаточно великое по тем временам. Центр идолопоклончества. Они боялись влияния этого чужого образа жизни и мысли. И поэтому поселились сначала на периферии в полях. Но, знаете, без карет, без джакузи было тяжело. Они перемещаются в город. Обжигаются от города. Уходят из города снова в поле. Снова не выдерживают испытания, отсутствия комфорта, привычек. Снова возвращаются в город, и уже написано в их юша. И стали там. Значит, стали там, говорит устная тора, стали министрами у царя Муавского. Когда ты хочешь пожить, временно пережить голод, ты не устраиваешь своих сыновей министрами у царя, который захватывал Израиль и порабощал еврейский народ, который делал поклонник. И следующий стих говорит, «И умер Элемелев, муж Номи. А где все регалии? Личность». Член Санедрина из царского рода. Остались от Или Мелеха рожки до да ножки. Умирает муж своей жены. И осталась, мы продолжаем третий стих, и осталась она и двое ее сыновей. Так же, как мы в начале свитка рут обратили внимание, что еврейский народ живет в рамках государства, живет в рамках общества, и есть своя структура. Но мы видим, что есть необычные связи, необычные духовные законы, нарушая которые, происходят изменения и в природе. А здесь нам добавляет святок Руд, что когда человек, изменяет своему предназначению, он забирается из этого мира. Мы приходим в этот мир не только пожить. Человек не выбирает ни родство, ни избранность свою. Элемелех не выбрал быть из колена Иуда. Мы вообще ничего не выбираем. Рождение человека без свободы выбора. Бог посылает нашу душу в этот мир для своего предназначения, для своей личной цели. И если кто-то оказался лидером, это задумано Богом. И для того, чтобы человек реализовал свое предназначение, ему дано все. И тело, и душа, и характер, и место рождения, и помощь, и предупреждение, и наказание. Когда человек не выполняет свое предназначение, он мед. Он уходит из этого мира. Как Бог снял с довольствия целый народ, потому что он перестал быть его народом, перестал служить Богу. Мы еще рассмотрим это более детально, в чем это выразилось за эти 400 лет на следующих занятиях. Потому что очень важно понять глубину вещей, которые мы здесь учим. Так и в личном плане. Бог забирает или Мелиха из этого мира? Потому что Он послал его в этот мир быть капитаном корабля? И Бог еще ждет. Он дает ему шанс. И как первые два стиха говорят нам, идет суд. Его еще не присудили, еще не вынесен приговор. Только милосердие и обвинения спорят друг с другом. Что пересилит? Потому что все-таки милосердие говорило правду, что сначала у него было мысль пережить голод. И он пошел сначала в поле, он удалился от столицы, он боялся этого отрицательного влияния. Это он учил еще от наших, от своих предков Яаков. Поселился, когда голод заставил его спуститься в Египет, подальше от столицы египетской. Мордыхай был в тени, пока его таскотестер не взяли силой в дворе царский, тогда он вышел из тени. Еврей боится чужого влияния. Это не слабость. Это подчеркивает нашу особенность. Особо чистый материал требует особой чистоты. Нельзя засвечивать фотопленку. Нужно ее хранить для того, чтобы ее фотографировать. Любой лишний чужой свет, он ее испортит. Мы знаем для чего мы храним свою самобытность и умер или мелых только лишь муж номер четвертый стих и женились махлон и кельон на мавитянках. Женились не наложницы, не любовницы, жены. Вступили в брак с двумя мавитянками, имя одной Орпа, а имя другой Руд. И расположились там, это Яшву, это на постоянное жительство, 10 лет. Бог ждет 10 лет чтобы потомки Элемелеха вернулись на тонущий корабль. Исправили бы ошибку отца, который не захотел выполнять свое призвание и был наказан. Мало того, что они не думают вернуться, мало того, что они устроились, очевидно, не без помощи папы, министрами умавского царя, Народ, который проклят Богом, мы тоже рассмотрим почему, они берут себе в жены потомков из царского рода. Они были царские дочери. Рут и Орпа, две сестры, были дочерьми мавского царя, потомки царя Иглона. Десять лет ждет Бог. А они расположились там на постоянно. И пятый стих говорит, и умерли также обои. Имеется в виду махлон и Что значит также? Кто еще умер у нас в свитке? Или мебер? Чтобы мы не ошиблись. И не подумали, что Бог наказал Махлона и Келена, потому что они взяли еврейских жен? Подчеркивает свиток Рут и говорит нет. И умерли также же, обои, так же, как папа, за измену своему призванию, за нежелание выполнить свое предназначение. Бог и их забирает из этого мира. А ждал 10 лет. 10 это цифра, которая раскрывает в Торе. Это масштаб духовного процесса. Переход количества в качество. И осталась Хариша, И осталась женщина. Зачем говорить, что женщина? Потому что мы не знаем, что Номи осталось? Снова мы уже знаем, что это не лишнее слово. Так же, как слово иш, личность, открывает нам, что Элимелий был личностью, Медила труд, свиток Крут называет номи личностью. И осталась великая женщина без двух детей и без мужа. Вы еще не умеете задавать вопросы, может быть, давайте зададим вместе. Мы коротко рассмотрели, почему был изъят из службы, снят с довольствия и народ. Почему был изъят из этого мира Элемелех и Махлона Кирьева. А номи за что? Остаться без мужа, без двух детей, с двумя невестками, не еврейками. Есть комментарии, что не сделали гиюр. Есть комментарии, что в этот, на, на этом этапе еще не сделали гиюр. Даже если по первому комментарию не сделали гиюр, забылось Галаха, что из мавского народа прокляты не только мужчина, а и женщины. Думали, что и женщина, а в общем-то правильно только мужчины. Но забылось это, думали, что и женщины прокляты. И даже после Геюра они не могли бы выйти замуж за нормального еврея. Это как бы пятно на всю жизнь. За что Номи? А что мы вообще не знаем? Только ее имя и что она жена своего мужа и мать своих детей. Номи это моя приятность. Ноам Шели. Ноам Шели. Моя приятность. Номи обладала божественной приятностью. Это еще более заостряет наш вопрос. За что же? Такая трагедия. Постигла ее остаться без мужа и без детей. Я предлагаю свой комментарий, потому что я не нашел отношения к этому вопросу в классических комментариях. Но опять-таки я пользуюсь только существующими, конечно, знаниями. «Имя ребенку дают родители обоя. И когда Элимелех назвал первого сына Махлон, чтобы укорить свое поколение, что вы больны и не слушаете своих судей, Номи разделила со своим мужем этот диагноз. И когда Элимелех отчаялся от своего народа, Номи тоже разделила с ним свое отчаяние. Лидер должен укорять свой народ и быть врачом и делать диагноз. А вот отчаиваться от еврейского рода нельзя. Как бы он ни был бы далек от Торы, как бы он не был бы далек от Бога, нельзя от него отчаиваться. И Номи разделила это отчаяние и пошла с Элемелехом пожить, пережить этот голод. А затем выяснилось, что она не смогла воспитать у своих детей преданность Торе, преданность Богу. И явно из ее поведения в дальнейшем ясно, что она хотела бы вернуться, но Элемелех не послушался. И тогда она включает свою приятность. И она остается быть приятной своему мужу, а затем остается быть приятной своим сыновьям, которые привели неврейских жен домой, а потом остается быть приятной своим невесткам. А свекровь с невестками — это в природе антагонизм заложен. Еще нет в мире ни одной женщины, которая подойдет к, к э, неоценимому сыночку в мамином представлении. И эта приятность, в конце концов, прилепляет руд великую и к еврейскому народу, к Богу. Но об этом мы поговорим дальше. Трагедия народа, трагедия семьи подводит нас к какому-то рубежу. Здесь мы остановимся.